0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9:15, e un quarto, noi voltiamo pagina per occuparci di un tema di enorme importanza che riguarda lo stato di salute dell'economia italiana. In questi giorni, lo sapete, lo dicevo all'inizio della trasmissione, sono arrivati dei dati che sarebbe sbagliato definire contraddittori, ma che vanno comunque letti. Eh, le previsioni europee, l'Europa è ripartita, questo era il titolo di ieri del Sole 24 ore, l'Italia arranca, cresce meno di tutti gli altri paesi europei, però ieri dei dati Istat che sono stati salutati anche dal presidente del Consiglio Gentiloni, dal Ministro dell'Economia Paduan con grande sollievo, il PIL del 2016 Chiude a più 0,9%, un decimale maggiore delle stime del governo, sempre solo 24 ore. Stamane l'unità è l'incremento maggiore dal 2010. Eh, Marco Roberto Monducci, che è il direttore del Dipartimento per la Produzione Statistica dell'Istat, ci ci aiuta a definire questi dati che poi discuteremo con Marco Leonardi e Laura Castelli. Eh, Monducci, buongiorno e benvenuto.
2: Sì, buongiorno a voi.
1: Allora, innanzitutto ci aiuti a capire questa revisione a rialzo di che cosa è figlia.
2: Beh, non è una revisione a rialzo, sono i dati più recenti sull'andamento trimestrale del PIL. Abbiamo avuto un incremento eh, sul, nel quarto trimestre sul terzo dello 0,2%, in termini tendenziali, cioè sull'anno precedente siamo a più 1,1%, e e eh, sostanzialmente eh, confermiamo una, una tendenza alla crescita che dura da otto trimestri. Quindi, Direi che non, non c'è nessun tipo di sorpresa, eh, nell'ultimo anno abbiamo avuto tassi congiunturali di crescita, quindi trimestre su trimestre, 0,4 nel primo, 0,1 nel secondo, 0,3 nel terzo e 0,2 nel quarto, quindi sostanzialmente l'Italia continua, continua a mantenere un passo di crescita positivo, eh, inferiore però come ritmo a quello dei principali pesi. Eh, Europei, nel senso che eh, nell'ultimo trimestre, per esempio in Gran Bretagna, abbiamo avuto una crescita 0,4, in Germania 0,4 e in Francia, in Francia anche, quindi sostanzialmente si conferma una crescita, ma a un ritmo inferiore a quello degli altri paesi. Quali cosa i... che peraltro sì, sì, sì. Eh, diciamo, è stata sperimentata negli ultimi 15 anni, Appunto. quindi eh. è una tendenza proprio strutturale, sembrerebbe.
1: E quali sono i settori che salgono, che cos'è che tira in, questo momento, in questi ultimi trimestri?
2: Beh, quarto trimestre non abbiamo avuto una buona crescita dell'industria, i dati sono ancora preliminari quindi sono suscettibili di revisione ma insomma, i dati sulla produzione industriale erano molto chiari, la produzione industriale nel quarto trimestre sarà molto forte eh, abbiamo avuto una performance molto elevata, quindi il settore che in questo momento sta attirando è quello industriale e questo è un elemento importantissimo perché l'Italia è un paese industriale, ha cioè una quota di valore aggiunto realizzato dall'industria molto elevato eh, a livello europeo e tra i più alti quindi il fatto che la crescita eh, dell'industria sia positiva e in settori, eh, più o meno in tutti i settori poi, ecco, questo è l'aspetto anche più rilevante cioè la diffusione è molto elevata è un elemento importante i servizi continuano a mantenere un tasso di crescita costante ma molto modesto direi eh. mentre in eh, questo trimestre un elemento negativo è stato l'agricoltura che come peso economico è, è ridotto ma è soggetto a forti oscillazioni quindi effettivamente in un trimestre il dato dell'agricoltura può determinare insomma una... ci rivolgo un'ultima un domanda, effetto. se ci sta
1: qualche primo numero sul 2017, qualche indicazione?
2: Sul 2017 ancora no, a parte il dato sui prezzi abbiamo avuto un aumento dell'inflazione tendenzialmente direi... Eh, che la tendenza depressiva dei prezzi permane perché comunque l'aumento è concentrato molto negli alimentari freschi e nell'energia quindi due settori molto volatili un elemento positivo che vorrei riportare all'attenzione degli ascoltatori è che per effetto di questo andamento diciamo nella seconda metà del 2016 del PIL, sì. l'effetto di trascinamento, quindi una specie di eredità, insomma, chiamiamola eredità al 2017, è positivo per lo 0,3%. Ah, quindi ah, noi entriamo nel 2017 con una piccola dote, molto piccola devo dire, però è interessante perché chiaramente questo migliora le, le previsioni di eh,
1: Grazie a Roberto Monducci, direttore del Dipartimento per la Produzione Statistica dell'Istat, dati istat di ieri, che noi vorremmo confrontare operazione che tenteremo di fare in questo pezzo di, seconda trasmissione, di secondo segmento di Radio Anch'io, ma soprattutto nella terza parte di trasmissione, mettendo a confronto le vostre testimonianze, di voi ascoltatori, che cosa ci potete raccontare sul vostro lavoro, se, state, se vi siete rimessi a cercare lavoro, se l'avete perso, sui vostri salari, e devo dire che i messaggi, ad esempio, sottolineano molto l'aspetto dei consumi. Io a Marco Leonardi e poi a Laura Castelli, il primo insegna economia politica all'Università di Milano e consigliere economico di Palazzo Chigi e Laura Castelli è deputata, è il Movimento 5 Stelle, membro della commissione bilancio della Camera, a Marco Leonardi chiederei anzitutto conto, ma non a lui, diciamo un tentativo di spiegare perché l'Italia ha questo segno più, l'incremento maggiore dal 2010, ma restiamo il paese che cresce meno in Europa e lo sappiamo più o meno le ricette quali sono, ma insomma bisogna sempre sottolineare questo dato e capire perché. Marco Leonardi, professore, benvenuto.
3: Buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Sì, sì, la
1: sentiamo e le, le chiederemo, diciamo, non conto a lei, ma un tentativo di spiegare sì, sì, perché, nonostante le riforme di cui Renzi, diciamo anche da ultimo nella direzione, meno avanto, noi siamo un paese che cresce meno degli altri.
3: Noi cresciamo meno degli altri da 15 anni a questa parte. Questo non è purtroppo una sorpresa. Una sorpresa invece positiva sono i dati che avete discusso adesso, sì. quindi in particolare il dato sulla produzione industriale e il PIL, la crescita del PIL nell'industria e nei servizi di cui ha parlato Roberto Monducci. Adesso. Questa è una sorpresa molto positiva, io purtroppo non vi sento.
1: No, ma... noi la sentiamo, noi la sentiamo abbastanza Hai forte avanti. e chiaro, quindi può andare avanti.
3: Professor. Bene, bene. Eh, questa è una, una sorpresa molto positiva e che, ha, che abbia a che fare con le riforme io intendo soprattutto il Jobs Act sì. questo è possibile, è probabile ovviamente nessuno mai dimostrerà che c'è un nesso di causalità certo per essere onesti però è sicuramente vero che il Jobs Act ha portato occupazione questo è fuori di dubbio e adesso probabilmente si vedono anche gli effetti sulla crescita.
1: Questo elemento del Jobs Act, la riforma forse, no, non so se la più significativa, ma sicuramente quella su, sulla quale il Governo ha messo di più l'accento, è stato valutato complessivamente in modo positivo da un'analisi su Corriere della Sera di un paio di giorni fa di Maurizio Ferrera, che è uno dei nostri maggiori studiosi di Stato sociale e di Welfare, mettendo, insomma, elencando tutti i numeri e i dati eh, sugli eh, effetti della riforma e soprattutto su quello che non è stato ancora implementato e che non l'ha resa comparabile alle riforme più efficaci efficaci degli altri paesi europei, Su riforma sulla quale Laura Castelli, lo sappiamo perché ne abbiamo discusso varie volte qui a Radio Anch'io con lei, Movimento 5 Stelle, ha diverse riserve. Laura Castelli, benvenuta.
0: Buongiorno Gianchini, grazie per l'invito e buongiorno anche ai vostri sì. ascoltatori. Allora, sul Jobs Act, visto che mi lancia questa palla, vorrei raccontarle che proprio in queste settimane io e i miei colleghi abbiamo incontrato moltissimi docenti universitari delle più grandi università eh, d'Europa, ma anche oltreoceano, e sono moltissimi gli studi e le pubblicazioni che nero su bianco. pubblicheranno eh, i dati relativi agli incentivi del Jobs Act che non portano per nulla crescita. Io spero nei prossimi giorni di poterveli anche raccontare magari qua eh, sulle, sulle, sulle vostre emittenti. Io oggi vorrei dirvi ancora di più, nel senso che eh, è vero che sono 15 anni che questo paese non ha una crescita eh, rapida e uno sviluppo come altri paesi europei, eh, però mh, è proprio questo il dato, cioè, da 15 anni la politica non ha una visione, io ch- credo che chi ci ascolta non sia interessato ai comunicati stampa del MEF che raccontano gli zero virgola. Perché Anche se Renzi come dati... sa Castelli
1: ha detto ho preso questo paese a meno due, l'ho, ri- l'ho riconsegnato a più uno
0: ha preso un paese eh, che aveva come debito pubblico ehm, 103, eh, oggi ha 211 miliardi di debito pubblico. Eh, parliamo di un paese che ha aumentato di 211 miliardi di debito pubblico senza però fare eh, quella che lui chiama crescita, ha aumentato del 10% il debito pubblico. Poi tra l'altro c'è un dato, il, debito pubblico è di, il, il, il PIL è diviso in tre, ehm, parti, il 50% rappresenta e fa la fotografia della spesa pubblica, il 25% dei servizi del terzo settore e l'altro 25% dell'attività produttiva. Il 50% che rappresenta la spesa pubblica è chiaro che aumenta anche in relazione all'aumento del debito pubblico, quindi se abbiamo un Paese che aumenta il debito pubblico per fare i bonus di 80 Euro e gli incentivi del Jobs Act è chiaro che probabilmente c'è un numero che cresce. Io credo che um, questa fotografia sia ormai un po' bruciata. Ringrazio l'Istat perché davvero in questi anni ho imparato a conoscerli e li ringrazio molto per il loro lavoro. Però quello che si uh, vede in Italia è ben diverso. Io sono stata lunedì a Rione Sanità insieme alla Commissione del Degrado delle Periferie e ho incontrato persone che mi hanno raccontato per esempio Rione Sanità aveva un'eccellenza sulla pelletteria. erano l'eccellenza per quattro generazioni E poi sono state dimenticate chiaramente dallo Stato. Sì, la crisi, ma mi hanno parlato di continue chiusure di reparti ospedalieri essenziali, nonostante Napoli sia la città con la maggiore numero di di abitanti a metro quadro in Europa. Eh, Parliamo appunto di una fotografia che oggi non rappresenta più niente. Come se lei, Zanchini, si ostinasse a voler usare una macchina fotografica con il flash, con la lampadina incandescente che si usava negli anni Ottanta. Se magari utilizzasse una macchina una macchina fotografica digitale si vedrebbero meglio i dettagli di quello che è oggi la situazione
1: noi tra l'altro alle parole di Laura Castelli vorremmo non dico dare corso ma insomma aggiungere testimonianze di voi ascoltatori ma poi avremo lavoratori imprenditori, io a Marco Leonardi consigliere economico di Palazzo Chigi economista, vorrei ovviamente se vuole eh, replicare o aggiungere qualcosa alle considerazioni di Laura Castelli sono benvenuti però aggiungere quello che stamane, quelli che stamane diversi editorialisti evidentemente Evidenziano come i due problemi eh, che rischia di dover affrontare l'Italia nel 2017, professor Leonardi, e cioè una politica monetaria che cambierà, perché probabilmente la Banca Centrale Europea non continuerà a mettere, a immettere tutto quel denaro, al me forse a partire da ottobre prossimo, e poi il prezzo del petrolio che tornerà a salire. Le condizioni molto positive che hanno permesso all'Italia di crescere, seppur pochissimo, negli ultimi mesi, potrebbero non esserci più. Quindi se non intercettiamo veramente la crescita, rischiamo poi di dover affrontare una situazione molto difficile. Professor Leonardi.
3: Quello che lei dice è assolutamente vero, ma ha maggior ragione. Se per 15 anni non siamo cresciuti, bisogna avere anche le competenze per guidare la politica economica nei prossimi anni in cui le condizioni saranno obiettivamente più difficili. Il PIL cresce non perché cresce la pietra pubblica, ma perché cresce la produzione industriale che ha fatto dei numeri eccezionali in questo questo anno, quindi non è affatto vero quello che dice la collega del Movimento 5 Stelle e per guidare un paese in condizioni così difficili bisogna essere capaci anche di gestirlo, mi sembra che per esempio con l'esempio di Roma non credo che sia un grande esempio di saper gestire neanche una città, non dico un paese.
1: Sì, Leonardo è stato molto liquidatorio in questa risposta, Laura Castelli le lascio un minuto e mezzo, poi abbiamo il giornale radio per rispondere a insomma, una, una, una critica evidente che abbiamo ascoltato tutti. Castelli.
0: No, è un paese che non ha visione, in questi tre anni non ce l'ha avuto, la politica di questi tre anni non ha avuto una visione, ma neanche a cinque anni. Parliamo di governi che, ripeto, hanno aumentato il debito pubblico del, di 211 miliardi senza ottenere niente, perché hanno fatto investimenti... Eh,
1: Però di Leonardo diceva, raggio. voi non avete le competenze per amministrare ma, un paese Roma, così complesso. A Roma abbiamo chiuso il bilancio prima
0: di, eh, di, di, di tutte le altre grandi città in Italia e così abbiamo sbloccato moltissimi soldi. Vada a leggere il bilancio Comune di Roma è un bilancio eh, sano che ha degli investimenti che servono e che fanno ripartire la città. Noi non abbiamo le competenze, non credo, comunque a a vedere i dati che sono stati eh, prodotti in questi tre anni, i dati sulla crescita della pressione fiscale, il numero delle aziende che chiudono ogni giorno, la domanda di consumi in Italia che è eh, stata ridotta negli ultimi due anni dal 10 al 20%, io credo che magari il il tecnico continui a fare il tecnico e, e, e meno il politico e sulla tecnica anche l'Europa ci pacchetta e ci dice che dobbiamo restituire Grazie guerra <ride> a mezzo
1: Movimento 5 Stelle grazie Marco Leonardi professore grazie anche a lei 335 699 2949 per sms whatsapp e whatsapp audio e adesso partiremo ripartiremo anche dalle voci da quello che ci state scrivendo voi ascoltatori sul vostro lavoro sull'Italia reale chiamiamola così c'è il giornale radio e torniamo assieme We'll